0: Bonjour et bienvenue pour ce neuvième épisode du podcast Mon Clavius. On reçoit aujourd'hui Sébastien Harvey, président de Blockchain Québec. Les bureaux sont situés sur la rue Racine à Saguenay et on va discuter avec lui de savoir le développement de Québec Blockchain. Euh, Est-ce qu'il y a des nouveautés dans le domaine et à quoi s'attendre avec, euh, comme on dit en beau français, la chaîne de blocs. Donc, euh, après le petit, euh, la petite musique, le petit intermède musical, on se retrouve et on discute avec euh, Sébastien Harvey. A tout de suite. Comme je vous disais en intro, on reçoit Sébastien euh, Harvey, président de Québec Blockchain, mais aussi, vous connaissez son nom, parce qu'il est directeur général du Centre-Bank. Ça va bien, Sébastien Bonjour, Jean-Luc, à merveille, et toi Bien aussi. Explique-moi un peu, tu es directeur du Soundbank, oui. les arts visuels, c'est une galerie d'art très connue au Sacné. Qu'est-ce qui t'a amené à développer le blockchain au Québec, euh, à Sacné surtout, euh, de créer Québec Blockchain euh, Explique-moi un peu ce,
1: ce oui. parcours. Ben écoute, euh, je suis une personne qui a des intérêts assez diversifiés. Et puis, c'en euh, est une des manifestations bien, bien concrètes. Euh, je me suis toujours intéressé au potentiel des outils numériques. Moi, je pense que ce n'est pas le numérique qui va changer le monde, c'est les gens. Mais les gens vont le faire en utilisant les outils numériques. C'est important de comprendre leur potentiel. C'est important de voir comment on peut les appliquer dans différents domaines. Et euh, s'il y a un domaine dans lequel on peut faire beaucoup d'expérimentation c'est le milieu culturel, dans le domaine des arts. Alors moi, je trouve qu'explorer le potentiel des outils numériques dans le milieu artistique, ça peut être pas mal stimulant. Et de fil en aiguille, ça m'a amené à m'intéresser aux registres distribués et à la blockchain.
0: Parce que ce qu'on sait peut-être un peu moins pour monsieur et même tout le monde, les arts, la culture, il y a quand même, au niveau des technologies, le numérique est vraiment très présent dans le développement
1: de, de la culture. Tout à fait, c'est bien vrai. Quand on regarde les artistes en art contemporain, par exemple, donc le Centre Bang, c'est un centre en art contemporain, les artistes, ils vont nous parler du monde qui nous entoure. Et le monde qui nous entoure, il est très techno. Alors donc, ce qu'on va retrouver dans les œuvres d'art, ça va être souvent l'usage de l'informatique, du numérique, euh, puis... Le Sandbank, on va autant présenter euh, des pratiques un petit peu plus, euh, plus habitué, comme la peinture, la sculpture, mais on va également avoir des œuvres d'art numériques ou de la projection d'œuvres vidéo, par exemple. Qu'est-ce que fait Québec
0: Blockchain Pourquoi la création Explique-moi un peu
1: l'organisation euh, en tant que telle. Oui, Québec Blockchain, à l'heure actuelle, c'est un organisme à but non lucratif. On est en train de réfléchir sur la, la forme juridique qui devrait euh, évoluer. Euh, ce qu'on s'est rendu compte, c'est qu'à l'heure actuelle, au Québec, euh, il y a beaucoup d'organisations du côté des FinTech qui touchent à la blockchain. Nous, on sentait qu'il y avait un besoin de créer euh, un mouvement pour essayer de rassembler de l'information, pour essayer de créer une zone de réflexion aussi. Okay. Et puis, euh, dans la région, on avait envie de rassembler des gens qui s'intéressaient à ces thématiques-là. fait que c'est de là que l'idée de créer Québec blockchain est née.
0: Et qu'est-ce que ça fait, justement, le blockchain euh même à travers le monde, alors à travers le, le Canada,
1: le, le Québec? L'usage de la blockchain, non, ça apporte une notion assez importante par rapport au numérique. Ça nous permet de, de certifier ou d'authentifier de l'information. Et si on explore les conséquences de, de, de cet usage-là, c'est assez vaste. Je vous donne un exemple. Si je suis capable de certifier que j'ai de l'argent numérique dans mon portefeuille, et que je te la transfère à toi, je suis capable de certifier d'abord que je l'avais, ensuite que tu étais la bonne personne à qui l'envoyer, ensuite qu'elle n'est plus dans le portefeuille qui m'appartient et qu'à jamais elle va être dans le tien par la suite. Déjà là, on parle d'authentifier de, de l'information. Okay. Donc souvent, un des usages de la blockchain, ça va être sur ce qu'on appelle les fameuses crypto-monnaies. C'est euh, une des manières très concrètes de pouvoir l'appliquer. Mais une autre manière, il y a, a d'autres types d'informations qu'on peut certifier. Ce n'est pas que des transactions financières qu'on va pouvoir authentifier. Ça pourrait être, par exemple, dans une chaîne d'approvisionnement. On pourrait certifier des informations et ainsi optimiser les processus. Alors, un des premiers usages de la blockchain, c'est d'être capable de dire une information numérique est fiable. Et cette information-là, si je veux qu'il y en ait une seule copie, comme dans le cadre d'une transaction financière, il y en a juste une.
0: Donc, à l'intérieur d'une entreprise, à l'intérieur va d'un manufacturier, euh, c'est vraiment l'industrie 4.0, qu'on appelle, c'est d'aller chercher les données. Mais vous, vous authentifiez les données? C'est bien ça que je comprends?
1: Euh, ben, en fait, ce ne serait pas... Et dans une blockchain, il euh, faut le voir comme un registre d'abord et avant tout. Okay. Okay? Alors, euh, quand on va parler d'optimisation des procédés, ça va être, par exemple, si une condition, si ma livraison doit être arrivée avant d'enclencher une autre procédure au sein de mon entreprise. Il y a plusieurs manières de vérifier ça, mais si je suis en train de l'automatiser, si j'utilise la blockchain et que la blockchain me permet d'authentifier une information à 100%, je vais être sûr que dans mes processus d'automatisation, par exemple, euh, que je viens de m'assurer que l'information est, est garantie. Alors, je vais commettre moins d'erreurs dans mes processus automatisés. Mais c'est peut-être un exemple trop complexe. Je vais donner un, un autre usage qui peut nous aider à, à comprendre de façon un petit peu plus digeste, euh, une nouvelle notion est apparue avec euh, la chaîne de blocs, c'est l'idée des contrats intelligents. Si une condition A est respectée, l'effet B a lieu, et de ça, de manière automatique. Euh, ça peut être utilisé dans différentes industries, cette euh, caractéristique-là. Je donne un exemple en assurance. De plus en plus de gens utilisent des services comme, par exemple, euh, Uber, je dirais. Est-ce qu'on pourrait développer un produit d'assurance qui me couvre à la seconde près du moment où j'embarque dans un Uber jusqu'au moment où je débarque d'un Uber, de quelle manière est-ce que je peux créer ce produit d'assurance-là? On ne peut pas le faire avec nos pratiques d'affaires actuelles. Tu sais, en ce moment, ouais. euh, je ne peux pas appeler mon assureur et dire « je m'apprête à embarquer dans un Uber » puis le rappeler euh, trois minutes après et dire « je viens de débarquer, euh, je viens de compléter les conditions de mon contrat ». Alors donc, dans des situations comme ça de microtransactions ou d'actions à haute fréquence ou à courte durée, la blockchain puis les contraintes gens qui viennent avec peuvent euh, avoir un usage assez concret. Euh, C'est un exemple oui. roman <rire>
0: Mais comment réagissent le monde? Euh, Est-ce que vous, déjà vous avez fait des approches? Comment réagissent les gens quand vous leur proposez ça? Euh,
1: quand on parle de blockchain de manière ouais. globale? Ben, premièrement, le sujet est peu connu au Québec. Oui. Okay. Même si on en parle
0: de plus en plus, on entend chaîne de blocs aussi qui est tout à fait la version française
1: de blockchain. Exact. Les gens en entendent de plus en plus parler, et ce dont les gens entendent surtout parler, c'est la crypto-monnaie. Oui. Parce que une des applications les plus connues là, c'est le Bitcoin, et il euh, y a toutes... Il y a tout un imaginaire qui entoure le Bitcoin. Il y a également de grandes réussites dans son usage, mais il y a également eu d'autres cas moins heureux où des gens, euh, il y a eu de la fraude, par exemple. Donc où il a, ils ont perdu de l'argent. Ils ont perdu de l'argent. C'est un produit financier hautement volatile.
0: Alors les donc, actions montent, descendent, puis des fois ça vaut beaucoup d'argent, puis deux jours après il y en a moins. C'est
1: un marché très volatile. Oui. Alors la plupart donc euh, des gens ont entendu parler du Bitcoin vont associer toute chaîne de blocs au Bitcoin et puis souvent, on va se retrouver avec les conséquences de l'historique du Bitcoin. C'est pour ça que je trouve ça intéressant de dire que les domaines d'application euh, sont plus diversifiés et puis on peut faire d'autres trucs. Moi, je m'intéresse à un sujet, en particulier dans l'usage de la blockchain. Mais c'est sûr qu'on est plus dans la prospective, c'est-à-dire de quelle manière, sur le long terme, on va pouvoir utiliser ces outils-là, plutôt qu'un usage demain matin, c'est prêt et c'est opérationnel. Le sujet, c'est la gouvernance numérique. Moi, je me dis, on est au 21e siècle. Tout le monde nous parle de ça. Hein? Et puis, euh, d'ailleurs, on est en 2020. et on a déjà un cinquième de passé. Oui! <rire> Ce serait le temps qu'on se réveille et que cette idée du, du numérique, qu'on embrasse euh, davantage. Comment, au 21e siècle, le numérique peut nous aider à travailler ensemble des grands groupes d'individus euh, sur des sujets de collaboration assez complexes, ou des partages de ressources assez complexes, et des sujets de collaboration où on aurait beaucoup, beaucoup de décisions à prendre avec un grand nombre d'intervenants. Ce n'est pas facile. Jusqu'à maintenant, ce qu'on a pour gérer euh, la gouvernance, on, on a des processus. Hein? On a la démocratie comme on la connaît, ça c'est au niveau très politique, mais on a aussi les associations, on a les regroupements, on a le Code Morin, hein? on a les assemblées générales, tout ça. Et, mais... De quelle manière est-ce qu'on pourrait prendre des décisions, puis comment que le numérique peut nous aider à prendre des décisions, mettons, à 50 personnes, à 500 personnes, à 5 000 personnes, hein, à 50 000 partenaires? Comment 5 millions de parties prenantes pourraient prendre des décisions courantes ensemble? Moi, je pense que le numérique, il peut nous aider à explorer la complexité de ces sujets-là. Sauf que qui dit gouvernance, dit prise de décision, qui dit prise de décision, ben, va dire vote. Et là, dès qu'on parle de vote numérique, ben, tout d'un coup, il y a une crise de confiance. Exact. T'sais, au Québec, on l'a vécu, hein, notamment euh, au niveau des élections municipales, là, on a vécu un traumatisme où il y avait eu du vote électronique et qu'il y avait eu des erreurs. Hein. Et... Il y a du vote au niveau de partis politiques pour
0: choisir le chef. Tout à fait. On pouvait inscrire n'importe qui, même le nom d'un chien. Euh, — Pour un parti
1: politique, parce que le vote électronique était comme moyennement... — Il y a eu certaines ratées. — Certaines ratées. — Mais ça, ça fait des années. Depuis ce là oui. il y a un moratoire au Québec. — Exact. — Les autres provinces euh, canadiennes euh, sont plus avancées que nous au niveau ouais. du vote électronique. De ce traumatisme-là, dès que je vous dis prendre des décisions ensemble puis voter ensemble en utilisant le numérique, tout de suite, il y a une crise de confiance. Moi, ce qui m'intéresse comme sujet, c'est, premièrement, de quelle manière est-ce qu'on pourrait avoir... Euh, et là, je parle pas d'élection... Je parle juste, imaginez un OBNL hein, ou une association qui aurait des décisions importantes à prendre avec ses membres. Comment que les membres pourraient voter en utilisant le numérique? Bon. Est-ce que la blockchain et une de ses caractéristiques, authentifier et certifier l'information, pourraient nous aider à faire la démonstration de la fiabilité de ce vote-là? Hein? Et est-ce que ça nous aiderait à, à faire un audit numérique en temps réel pour s'assurer qu'on a les résultats rapidement et que les résultats sont fiables? Bon, déjà là, ça, c'est intéressant. La gouvernance à l'ère du numérique, peut-être que la blockchain pourrait nous aider à améliorer un petit peu la confiance par rapport au vote. Mais peut-être que la blockchain, elle pourrait nous permettre de jouer avec d'autres paramètres. Je donne un exemple. Est-ce que euh, quelqu'un euh, dont l'expertise est très, très, très reconnue dans un groupe, est-ce que certaines personnes pourraient décider d'y déléguer leur vote? Ou est-ce qu'on pourrait accorder un petit peu plus de poids à une personne euh, qui est plus reconnue dans le groupe qu'à un, qu une nouvelle personne qui vient tout juste d'arriver. Tout de suite, ce sujet-là, que le poids d'un vote ne vaut pas la même chose pour quelqu'un ou pour quelqu'un d'autre, tout de suite, ça nous dérange. Hein? Ça vient chambouler un Ça, petit vient, peu. Titiller, là, ça voilà. vient titiller. notre lecture d'une démocratie, une personne un vote. Mais est-ce qu'on pourrait l'explorer, ce sujet-là? Est-ce qu'on pourrait faire des tests dans des environnements qui ne sont pas dangereux? Est-ce qu'on pourrait... Utiliser la blockchain pour essayer de se dire « Bon, cette personne-là, elle a apporté tel truc dans notre OBNL ou dans notre association. On en a pris note de son apport. On l'a noté dans un registre. Et à ce titre, son vote vaut, je ne sais pas, 1,2 vote Je dis n'importe quoi, là. Okay? Alors, moi, ce qui m'intéresse, donc, c'est ces sujets-là. C'est la gouvernance à l'ère du numérique. De quelle manière les, 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 les nouveaux outils numériques comme la blockchain peuvent influencer... Euh, la fiabilité d'un vote et l'idée d'un vote qui serait asymétrique. Ça va vouloir dire quoi, ça, quand on va être 50 000 personnes à essayer de l'idée un projet ensemble? Ben, ces questions-là, c'est important qu'on s'y pose. Parce que si nous, on ne s'y pose pas, il y a d'autres gens qui s'y posent. Et puis si nous, on ne s'organise pas, bien, il y a quelqu'un, quelque part, qui va nous organiser.
0: Puis, euh, en fin de semaine, j'ai vu euh, sur TV5, avec euh, enchaîne c'est une ville en chaîne où il y a plein de caméras partout. Mm -hmm. Ils ont décidé avec le blockchain que toutes les personnes ont une identité numérique. Tout le monde part avec 1000 points. Mm -hmm. Si la personne traverse, fait une personne a traversé la rue, elle reçoit 100 points. Et tout ça est géré avec euh, du, du blockchain. Une si genre per...
1: d'économie du comportement. Là. Exact.
0: Puis si une personne traverse au feu rouge alors que ce n'est pas rouge... Mais euh, là, elle perd 100 points. Puis directement qu'elle est en dessous de 500 points, si elle veut acheter un billet d'avion, elle peut pas parce qu'elle est bloquée par le gouvernement pour dire cette personne-là n'est pas fiable. Donc eux, ils ont rendu jusque-là le blockchain, c'est-à-dire une identité numérique, mais aussi pour savoir si on est un bon citoyen.
1: Moi, je pense que les outils numériques, là, ça accélère tout. Le meilleur comme le pire. Et dans l'exemple que tu viens tout juste de donner... Euh... De, de, ben, de pousser l'analyse de nos comportements sociaux là, et nous punir quand ces comportements-là ne correspondent pas, qu'on soit très, très, très contrôlé. Euh, ce n'est pas les outils numériques qui le font. Hein. C'est la pensée humaine. Ce sont des choix sociaux. Ce sont des choix politiques. Et dépendamment de ces choix-là, le numérique va accélérer ça, va l'amplifier. Moi, ce n'est peut-être pas ça que j'aurais envie de nourrir. Ce n'est peut-être pas ça que j'aurais envie de... Ouais. Peut-être que moi, ce que, quand je parle de gouvernance numérique, là, ce qui m'allume dans ce sujet-là, ce n'est pas ses potentiels dérives. Ça va toujours prendre des gens, je crois, qui vont jouer les garde-fous et qui vont empêcher les abus. Je sais qu'il y a des trucs qui peuvent être glissants dans mes propositions, hein, mais je suis persuadé qu'il y a des gens qui, ont, qui pourraient nous aider à penser ça. Moi, ce qui m'intéresse plutôt comme conséquence, c'est le, le, le côté positif. Je donne un exemple. Une, une ville, une cité, voudrait, sur une base hebdomadaire, pouvoir consulter la population. À l'heure actuelle, on peut le faire de deux façons. Soit de manière très, très, très informelle avec un genre de, de sondage hein, qui n'a oui. pas vraiment de poids, qui n'est pas légitime. Euh, ou encore, en, 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 en démarrant des consultations là, plus formellement constituées où là, les gens doivent sortir de leur maison, déneiger la voiture, rouler dans ce lot, chanter la garderie, les cours de musique, la game de hockey et tout se rendre pour aller signer un papier à l'hôtel de ville, etc. Les, notre manière de mettre à profit l'intelligence collective en ce moment, nos outils ne nous permettent pas de le faire de façon très performante. Est-ce que l'usage du numérique serait intéressant dans des conditions comme ça où à chaque semaine, on voudrait consulter sur des priorités? Je crois que oui. Est-ce que euh, tout de suite, ça créerait une crise de confiance? C'est-à-dire, est-ce que la consultation numérique, ça a de la valeur? Est-ce qu'on pourrait modifier les résultats? Oui. Je crois que les gens seraient en droit de se méfier des dérives potentielles. Est-ce que des outils comme la chaîne de blog pourraient nous aider peut-être à faire la démonstration que la prise de position de chaque personne, que chaque personne qui s'est prononcée avait le droit, que sa voix était été comptabilisée, puis que l'information, est fiable? ben ça, pour moi, ça sera un code d'utilisation qui pourrait être intéressant, peut-être. Mais ce n'est pas la faute de l'outil. Va-t-on prendre des décisions politiques correctes entre l'exemple de la Chine que tu as donné. Puis l'exemple que je donne, c'est deux poids, deux mesures, puis c'est des choix. Oh oui, puis c'est plus
0: respectueux ce que tu proposes au niveau de, de monsieur et même tout le monde, que là, ils sont constamment, on va dire, surveillés sur leur comportement et tout ça. Ça doit être obligé, pas de ouais.
1: On prend-tu deux secondes peut-être pour ah, essayer oui. de décrire un petit peu... Euh, des fois, j'essaie de donner quatre mots-clés pour dire c'est quoi la blockchain. Parce, que, parce que souvent, les, les, je crois que... Euh, c'est plus facile à comprendre qu'on parle de ses usages que qu'on parle de ce qui la constitue en quelque sorte. Euh, moi, souvent, je commence par dire qu'une blockchain, on peut dire que c'est un registre qui est distribué. C'est-à-dire, c'est euh, un registre dans lequel on va noter de l'information et ce même registre-là, au lieu d'être conservé à un seul endroit, comme dans un coffre-fort ou, euh, ou dans une forteresse, on va le mettre dans plein, plein, plein de lieux. Le but de faire ça, là, ça a une double conséquence. La première, c'est de rendre plus difficile le fait d'attaquer cette information-là, qu'on parle d'attaque informatique. Euh, alors, plutôt que d'avoir à percer une grosse forteresse, il faudrait que je perce des milliers de petites forteresses. Okay? Donc, l'information, si elle se fait voler ou modifier à une place, ben, il va rester toutes les autres places que l'information est encore intégrale. Ça, c'est un premier avantage. Euh, le deuxième avantage c'est que si quelqu'un, un propriétaire d'un registre, il modifie l'information, puis que l'information, tout d'un coup, ait pu harmoniser avec tous les autres registres, bien, on va se rendre compte qu'il y a un comportement malveillant, en quelque sorte. En Donc, le fait de répartir la même info dans plein de places, ça améliore la sécurité de cette information-là. Tantôt, quand je parlais de certifier l'information, c'est une des manières de le faire. Si la même info est à plein de places, puis si tout le monde n'a pas la même info, il y a un problème. On peut le détecter. Et là, le deuxième mot-clé que je l'ai utilisé, c'est « cryptographie ». Alors, donc, la sécurité en sciences informatiques est assurée par la cryptographie. Et comment qu'on va gérer la sécurité sur une blockchain? Hein? Euh, ça va être en utilisant la cryptographie. Euh, le troisième mot-clé, ça va être de paire à paire. Alors, donc, on connaît les réseaux de paire à paire. Hein? Euh, tu en musique, hein, on, a, on a connu ça. oui. <rire> Euh, cette idée que quelqu'un derrière son ordi et quelqu'un d'autre derrière son ordi peuvent échanger entre eux, soit de l'information ou des valeurs, euh, ils vont pouvoir se connecter directement entre eux sans passer par un tiers de confiance. Dans le cas de l'exemple du formule Bitcoin, c'est que moi, je peux t'envoyer euh, des crypto-monnaies sans passer par une institution bancaire. Donc la caractéristique pair à pair des réseaux blockchain va permettre de désintermédier. Et c'est là que quand on parle de la blockchain, on a le sentiment que c'est assez disruptif comme truc. Ça remet en question le rôle d'un notaire dans la validation d'un contrat. Ça remet en question la présence du système financier tel qu'on le connaît dans l'idée des transactions, etc. etc. Alors donc, l'idée de pair à pair ça désintermédie. Puis le quatrième mot-clé que j'utilise souvent, c'est que, mettons que c'est algorithme de consensus. Alors disons que j'ai le même registre qui est en pleine place, il est protégé par la cryptographie, et on peut faire des actions de paire à paire. ça va prendre un chef d'orchestre qui va nous permettre de garder tout ça synchronisé. Et ça, c'est l'usage des algorithmes de consensus. Euh, souvent, dans le cas du bitcoin, là, quand on parle des mineurs, hein, c'est donc des, des lieux où on va mettre beaucoup de puissance de calcul qui utilisent beaucoup d'électricité pour valider des opérations mathématiques, là. Euh, c'est ça, un algorithme de consensus. Je trouvais ça important de donner, c'est peut-être un ben, peu du chinois pour les gens qui ne sont pas techno, là, mais en tout cas, ça, ça donne quelques, quelques repères. un peu.
0: Ça, ça donne des repères, puis en plus, je voyais sur euh, ton site internet que tu travailles avec cette organisation. Euh, Est-ce que tu peux m'en parler?
1: Oui, ben donc Québec Blockchain, c'est un des projets qu'on qu a menés. Euh, alors, ben, vu que je suis issu euh, du milieu culturel, oui. ben, on a beaucoup de partenaires dans le milieu culturel. Et il y a sept organisations ici à Saguenay qui ont rassemblé leurs forces pour explorer la mutualisation. Donc, mutualisation de ressources, hein, autant des équipements, des lieux physiques, etc., que des mutualisations d'expertise ou de ressources humaines. Et euh, ces sept organisations-là euh, là sont en train d'explorer leur, leur identité. Là, comment ils vont s'appeler? Le, le titre de travail s'appelait le groupe des sept. Okay. C'est en référence à, à un, groupe de, un collectif de peintres canadiens qui s'appelait le groupe des sept. Et qui était, c'était un groupe un peu rebelle. Il était contre l'ordre académique. Alors, donc, c'est un clin d'œil à leur, leur audace. Fait que ce groupe d'organisations-là, qui veulent mutualiser, on s'est dit: bon, OK, on est sept au BNL, on a sept conseils d'administration, chaque organisation a des membres aussi, des membres de leur corporation. Ça fait du monde à la messe. Là, hein? si on parle de euh, plus de 40 employés. On parle de, peut-être, je ne sais pas, une cinquantaine d'administrateurs sur l'ECA. On parle de des centaines de membres. De Il y a monde. beaucoup, beaucoup de membres euh, de, de monde. Il y a beaucoup de monde à la messe, comme on dit. Et là, on se disait, « Hey, cette communauté-là, l'idée de la gouvernance numérique, est-ce qu'on pourrait commencer à l'explorer? » Alors, on a proposé au Conseil des arts du Canada qu'il a créé un fonds qui s'appelle le Fonds stratégie numérique. Il finance des projets, des projets pilotes, des projets qui explorent comment le numérique peut changer notre manière de gérer nos organisations au Canada. Et euh, c'est de l'argent pour les organisations culturelles, là, vraiment. Okay. Fait que Le groupe des sept, euh, on est allé chercher du financement, un demi-million de dollars auprès du Fonds stratégie numérique euh, pour nous soutenir sur une période de plus de deux ans pour euh, faire des études, faire des expérimentations sur le thème de la gouvernance numérique. Et essayer aussi d'explorer les potentiels de la blockchain dans ce sujet-là, de la gouvernance numérique. Alors, le groupe des CERT, c'est ça. Ce sont des centres d'artistes, ce sont des événements, euh, tous situés à Saguenay. Euh, et ça, dans différentes disciplines, autant en art visuel en cinéma qu'en musique. Et puis, à l'heure actuelle, euh, les gens de la région ne s'en rendent pas toujours compte. Mais, aux yeux du Conseil des arts du Canada, on est des, des pionniers dans l'exploration de la blockchain et de la gouvernance numérique euh, au Canada. Au Canada ben, dans le milieu culturel, dans, milieu... dans le milieu oui. culturel, oui.
0: Ouais. Parce que même ailleurs, Vancouver et tout ça, il se passe rien. C'est vraiment satiné.
1: ben euh, au niveau de la thématique de la gouvernance oui. numérique dans le milieu culturel, euh, je vous dirais qu'on on, on ne fait pas pâle figure.
0: Wow! C'est
1: vraiment une bonne nouvelle. Ben, on en est fiers. Ouais. Oui. Fait que le groupe des 7, c'est ça, à l'heure actuelle, son lien avec euh, la blockchain. Puis il y a aussi le livre blanc. Oui, c'est un autre projet de Québec Blockchain. Ben, ce n'est pas un projet de Québec Blockchain. C'est un projet de l'Institut de gouvernance numérique du Québec, une formidable organisation euh, qui explore justement la thématique de comment est-ce que le numérique peut nous aider à aller chercher des données probantes pour prendre des bonnes décisions dans la sphère publique. Ça, c'est un des axes forts de, de l'Institut de gouvernance numérique du Québec. Et euh, il y a un petit peu plus qu'un an, l'IGN, l'Institut de gouvernance numérique, a rassemblé plein d'acteurs de l'entreprise privée, euh, de la sphère publique, euh, des gens de des, euh, des chaires de recherche, euh, tous des gens qui s'intéressaient aux registres distribués et à la blockchain. Et il a créé en quelque sorte une espèce de groupe d'expertise dans le but de nourrir la réflexion qui a mené à la rédaction du livre blanc sur euh, le potentiel euh, québécois euh, au niveau de la blockchain et mmh. des registres distribués. Donc c'est un projet de l'IGN. Et euh, le Québec Blockchain a été invité à participer à ça. On était très, très, très actifs là, euh, à créer du contenu euh, lors des discussions également. Et puis, au niveau des entreprises privées qui ont participé au groupe là, du Livre blanc, là, il y a autant d'entreprises du côté de la finance que, euh, qui s'intéressent hein, au potentiel yeah, disruptif oui. de ça dans leur secteur. Donc, ils veulent pouvoir participer à la réflexion euh, que des entreprises du côté de l'assurance, etc., etc. Et ce document-là a, euh, a été présenté euh, donc au gouvernement du Québec. Et euh, ben, on est fiers d'avoir participé à ça, nous, euh, à partir du Saguenay-Lac-Saint-Jean. On était dans, dans, dans les personnes très actives au niveau de la réflexion autour de ce document-là. Là, En tout cas, les personnes qui
0: veulent en savoir plus, je leur conseille d'aller visiter québecblockchain.ca. Euh, vous êtes à peu près 4-5 personnes qui oui, travaillent
1: là-dessus? tout à fait, on est 4 personnes. Il euh, y a Yann Crevier, Marc-Olivier Lebel, Patrick Moisan et moi.
0: Et vous êtes situé au Incube Saguenay sur la rue Racine?
1: Oui, des Jardins. On a la chance de faire partie des organisations soutenues euh, par l'incubateur des Jardins de Promotion Saguenay. Sous, euh, avec euh, Karine Jean qui travaille là? Euh, Qu'on salue euh, la, 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 <rire> la, la, la distinguée <rire> Karine Jean. La
0: maîtresse des lieux, quoi! <rire> <rire> voilà. Ben, merci Sébastien d'être venu nous expliquer le blockchain en détail. Ça a été très intéressant. Ouais, merci beaucoup Jean-Luc. Merci. Au revoir. Merci de votre fidélité à mon N'oubliez pas de partager, commenter, aimer. Euh, c'est toujours très intéressant de lire vos commentaires. Je remercie encore une fois Sébastien Harvey de Québec Blockchain de sa venue qui nous a expliqué c'est quoi le blockchain en détail. On se dit à la prochaine. Merci, au revoir, salut!